0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fabiola Melo.
1: E aí? Que, que beleza, honra, meu cara. Amigo. Que honra, minha. Primeira vez, né,
0: que você vem aqui no Primeira... canal do Jesus Cop.
1: <risos> que honra, né? Finalmente. Deixa, a gente combina há muito tempo.
0: Verdade. Nunca é verdade. deu certo. Você morava longe, depois foi mais para perto. Agora você tá. É
1: verdade. Consegui. Meio, meio a meio. né. Agora deu certo. deu tempo certo.
0: <risos> Que legal, muito bom. Obrigado, você tá aqui. Obrigado por me receber. Muito bom. É, sempre que eu recebo a galera pela primeira vez, eu quero, primeiro de tudo, saber é, como é que foi a sua história de conversão, como é que foi a sua história de nascer de novo. Hum. Né, eu sei que você é filha de pastor, sim. igual como eu. Fui eu né? de
1: pastor Jesus, né? Te nasceu crente, né?
0: Nasceu... O hospital
1: já era batizado ali na é, mesmo. É, exato, na placenta. Já, já vem batizado. Já vem batizado.
0: <risos> como é que foi o seu processo, sim? Onde é que você teve o um encontro com Jesus? Qual é a data que você põe aí da sua conversão?
1: Eu não, eu não costumo colocar uma data assim, para esse evento. Eu acho que quando a gente cresce já no Evangelho, é mais difícil você estabelecer uma uhum. data. Ah, foi naquele encontro com Deus, ou foi naquela conferência é. de jovens que eu senti. Eu acho que foi um processo que demorou um tempo. Foi, um, foi algo assim que eu senti sendo construído, na verdade. A cada dia eu ia tendo mais convicção. Então, eu não lembro de um dia assim, onde eu, nossa, acho que a partir de hoje eu uhum. me tornei um cristão. Eu acho que que foi algo que foi vindo, assim, acontecendo, eu fui sentindo que... Agora eu estou entendendo o porquê, agora eu estou me aprofundando no Evangelho de Cristo, que eu sempre ouvi falar na Escola Bíblica Dominical, que eu sempre ouvi as historinhas na salinha, só que agora tudo faz mais sentido. Então, eu acho que foi um processo, amiga. Eu não consigo dizer que teve um dia, você não lembro de uma conferência de jovens? Não, nenhum acampamento. Nenhum você... acampamento, nenhum retiro onde o profeta me achou lá no meu... <risos> e falou, ''Ei você, moça de rosa!'' Não lembro se Você assim, teve algum,
0: algum momento que você é, esfriou? Ou chegou a sair, a desviar?
1: Nunca, nunca me afastei. Na verdade, é engraçado porque eu tenho três irmãos, somos todos filhos de pastores, e, e claro, né? se um assim, é, todos são, né? <risos> todos são, filhos de pastores. Por aquilo que parece. <risos> nenhum não, Os é. Os meus também, você acredita? Os irmãos, todos são. Coincidência de na mesma casa, o que aconteceu <risos> com todo mundo. Mas foi. Aí então, assim. Eu tenho dois irmãos, um é. irmão e irmã e uma irmã, dos quatro ao todo, que deram uma desandadinha, foram ah, é? pra festa, tiveram esse de farra, se afastaram. Só que eu nunca tive isso. Hum. E depois de muito tempo eu fui analisar essa história e não foi nada porque, nossa, eu era mais santa, mais ó, mais cristã. É porque eu realmente tinha um temor muito grande, e não necessariamente um temor de Deus, mas dos meus é. pais mesmo.
0: Mas, tipo, medo mesmo. Medo. Uhum.
1: É temor era bom, foi o medo mesmo, eu tinha um medo de desaprovação, sabe, eu tinha medo de não dar orgulho para eles, ah, é. eu tinha muita necessidade de aprovação desde a minha infância inteira, então eu sempre queria agradar ou ser uma filha merecedora, sabe, uhum. foi outro caminho que eu tive que aprender a trilhar, mas por conta disso teve um lado bom que eu acabei não indo, Sim. mas também teve um lado ruim que a motivação não era certa, não era que eu não, não entendi, tipo não era porque eu entendia que ali não era o meu lugar eu até tinha vontade uhum. de provar, de para as festinhas, que eu vi meus amigos indo. Mas eu tinha tanto medo, meu pai, sei lá, ter uma outra visão minha. E aí, eu acabei não indo, não tendo essa nessa... Um Mas desfato, você não
0: tinha... Medo. Você tinha
1: medo... É, é... Apanhar mesmo. Não, não. <risos>
0: sim, sim. Mas eu digo assim, você, você não tinha um medo de Deus? Tipo assim, ah se Jesus voltar, eu vou pro inferno e tal. Você, você tinha esse medo também? Ou era só mesmo, tipo, ah meu pai vai ficar bravo?
1: Eu achei porque eu nem eu não conseguia imaginar o que aconteceria depois de eu ir pra festa. Tipo assim, ah, estando lá, talvez eu peque, aí eu teria medo de ir, lá, ir pro inferno. Mas eu não, não chegava nem a imaginar esse processo. Imaginava assim, ah, não vou pra festa porque realmente não eu vou desaprovar meu pai, vou chatear meu pai. Então era uma coisa assim, muito. Não vou para não magoar meu pai, para não ter minha mãe triste, sabe? Uhum. Eu não tinha nem noção de que eu estaria fazendo algo errado, porque eu não estava calculando que faria algo errado. Entendi,
0: entendi. Você entende? Uhum.
1: Era algo muito assim mesmo da minha infância, de eu ser muito preocupada com o que iam pensar. Uhum. E depois isso na internet, estando na internet, por isso que eu falo que hoje a internet é a minha zona de desconforto também. Uhum. Porque imagina, uma criança que tinha medo de fazer algo, com medo que o pai ia pensar, quanto mais... Milhões de pessoas. O que as pessoas que diz... do mundo vão ver. Iam dar uma opinião, é verdade. Interessante. Mas lado, eu disse, nunca me
0: afastei. E, e, e quando é que você lembra, assim, quando você começou a compreender, é, quando essa chave virou do evangelho, de tipo, é, agora não estou mais fazendo para agradar meu pai, ou uhum. até mesmo uhum. tentar conquistar algo de Deus, uhum. mas eu estou fazendo a partir do amor de Deus, assim. Você lembra? Sim, eu lembro. Quando que virou essa chave?
1: Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 16 anos. 16 anos, demorou, né?
0: Porque... Não, tá bom, 16 é. tá bom
1: tá na, tá na média aí <risos> Com 16 anos eu comecei a Eu mesma querer buscar, sabe? Não era mais, porque era um costume ir pra igreja uhum. Mas tipo, eu tava em casa e eu queria Abrir a internet e procurar pregações, pregações É mesmo? Né? E aí eu fazia meu próprio culto assim em casa, né? Tipo, meu devocional uhum. E aí o jeito que eu fazia era procurar pregações no YouTube Aí via pregação, aí é que eu tava uns louvores no meu quarto Dobrava os joelhos, orava E aí eu comecei a fazer isso E foi bem na época que eu comecei também a criar meu canal no YouTube foi nessa eu, época, você tinha 16? Ele. Não, não tinha 16, mas foi tipo um, dois anos depois que eu tava uhum. nesse costume já, assim, nesse hábito de buscar por mim mesma. Aí quando eu, em 2014... Vida, faz as contas em 2014 eu tinha quantos anos. Eu não sou de humanas, né, gente? Meu Deus. Em 2014 eu ia fazer 20, Olha, tô indo 16 por 20, eu fiquei uhum. só ali mesmo. Tendo meu tempo com Deus, com 20 anos. Foi com 20 anos eu tava decidindo já, ah. assim, ah, vou, vou compartilhar um vídeo na internet, vou fazer... Ah, na verdade, você começou com 18... Não foi em 2014, foi em 2012, 2012. é, tu trocando as bolas, tá vendo? Humanas, né? Ah, é. 2012. <risos>
0: então, 2012, você começou, foi o primeiro vídeo que você colocou? Foi. tá e, co- e como é que você decidiu isso, tipo, colocar um vídeo no YouTube, tipo assim? Eu
1: sei... Assim, como eu é que foi? Ve- você
0: assistia e aí, tipo... Eu
1: assistia, fazer? assistia muitos vídeos no YouTube de pessoas X, aleatórias... Porque e você aí, foi bem
0: pioneira, né? Foi. Na, no, principalmente no, no cristão, cristão, né?
1: Sim. Já tinha muitos canais, eu assistia, sempre gostei de assistir YouTube. Só que não tinha muito conteúdo cristão. Não. Era e pregação, era, né? Era pregação. Ou uhum. então coisas assim, bem mais profundonas. assim, que a galera da minha idade não tava nem entendendo direito o que, que era. Uhum. Então eu lembro que tinha uma galera no Twitter já que tinha tipo o Não da Maçã. Você lembra hum, Sim, Júnior Merelis. Isso, eu assistia esse pessoal. Então eu lembro que aí eu não. O via... Nelson
0: já tava? O Nelson, uhum, sim, estava. Nelson, já Nelson Só é o pai, eram... o... O... o pai de todos. Nós, é né? O pai de todos nós, né?
1: Grande Nelson e a é maravilhosa. E eles, eram... eles estavam lá, mas eles falavam muito também sobre relacionamento, era coisa específica. Uhum, sim. Eu sentia falta daquele conteúdo de internet, que é tipo brincadeira, risada. Só que é para o cristão, uhum. sabe? Sem ofender a Cristo. Sem ofender a Cristo, né? Como se Cristo fosse ofendida,
0: uhum. Mas sem... Quebrar princípios da palavra Sim, ali? E uhum. sem
1: desrespeitar, sem alimentar a carne, coisas que tivesse realmente que edificasse, que trouxesse paz mesmo, uhum. sabe? Você poder rir sem pecar. Uhum. Rir sem. <risos> bom projeto, hein? Rir sem pecar. Rir sem pecar, bem risada, <risos> mas sem quebrar o princípio. Mas era mais ou menos isso. Aí eu comecei a falar, e meus primeiros vídeos misturavam um pouco humor com conselho, então uma hora eu tava. Até eu faço isso até hoje. Tava dando um conselho sério, mas brincando, o um jeito de falar engraçado. Mas é porque era o que eu queria assistir, eu queria ver aquilo e não tinha. Então, eu simplesmente fiz, mas eu não pensei assim, um grande projeto. Eu simplesmente fiz um vídeo, depois de seis meses eu fiz outro, e para uhum. mim estava uma frequência altíssima. Assim, eu pensei, nossa, posso maneirar aí, estou pegando é, muito pesado. Dois por ano. Dois tá por ano é exagero. bastante, né? Por que não a cada dez anos?
0: <risos> muito legal. É, e aí, como é que foi? É, você lembra do que foi o primeiro vídeo? Hum,
1: foi sobre como conquistar uma garota.
0: É mesmo? Gostei uh, para os rapazes? Sim, era garota. Nada.
1: Eu nem calculei que se eu fizesse esse tema, ia atrair mais homem do que mulher. Não, sabe uma coisa Exato, nada né? pensada? Nada <risos> pensada. Acho que muito pela influência da Escolha de Esperar, eu pensei eu era justamente sobre esperar em Deus o uhum. vídeo. Só que aí eu já coloquei um clickbait ali, né? Que (risos) é mentira. Eu Eu coloquei o título, Como Conquistar uma Garota. Eram cinco dicas que eu editei no Movie Make, eu mesma. Sabe aquela edição cabichada? Aí eu coloquei lá e eu falei, né? Sobre, nem lembro direito as dicas, mas tá lá esse vídeo, tá no canal até hoje. Você nunca tirou? Nunca tirei, tá lá pra mostrar a história. E aí eu eu falava, tipo, ah, espere em Deus, o outro é, seja legal. Só, Só dicas aleatórias seja cavalheiro, faça surpresas uhum. e aí eu não calculei que ia vir mais rapazes, porque o título nossa, é pra um rapazes, rapazes é. né uhum. aí começou realmente os rapazes ah, obrigado pela dica, então e tal eu lembro que depois eu comecei a fazer outros vídeos tipo como conquistar um garoto cristão depois, já mudei, uhum. né, e aí eu lembro muito que na primeira garota comentou lá no canal nossa, uma mulher me assiste, que legal <risos> e hoje só mulher me assiste, praticamente é,
0: mais mulheres hoje e, e é, como é que você divulgou esse primeiro?
1: não divulguei na verdade, eu não queria que ninguém visse, né? É mesmo? O máximo de pessoas desconhecidas vissem era bom, mas eu não queria que a minha família visse. Hum. Eu não falava com os meus Você pais. Você não falou pra nem eles? Nem pros meus amigos, nem na da igreja, ninguém sabia, clandestino. Era vida dupla, né, velho? polaridade quase. Minha mãe, quando... de um codinome ela viu, na é... internet ali. Não, faz um, um fake já. A minha mãe, quando ela viu o primeiro vídeo, ela, ela nossa. E as pessoas iam falar pra ela, viu o vídeo da Fabiola? Ela, que vídeo da Fabiola? Super antenado o que os filhos estavam fazendo, né? Aquelas... Exato. <risos> Mas ainda bem que era conteúdo cristão, né? Pelo Sim. menos não tinha do que ela se decepcionar. Aquele emenda lá.
0: E, e, e assim, você... Como, como é que foi essa parada? Porque é, é uma... Eu até vi você compartilhando lá, né? No evento da Thalita, né? Uhum. Você dessa vergonha, desse... É, é, não queria se expor, não queria uhum. aparecer, né? Mas, de repente, você vai pro lugar de maior que exposição loucura, né? de todas, né?
1: Enfim a hipocrisia, né? Enfim a hipocrisia, <risos> né? Totalmente.
0: <risos> é, como é como é que foi para você isso, tipo vencer isso e começar a assumir de verdade isso, por exemplo, para sua família, para todo mundo, cara, é, hum. os vídeos e tudo que estava fazendo?
1: Foi um, um grande processo assim de entender minhas motivações, porque eu estava lá porque até então assim Pra resumir, no início eu achava que na internet eu era um personagem.
0: Hum, você se tratava dessa Isso. forma.
1: Eu achava, porque eu, eu, na internet eu ficava super à vontade, eu brincava, eu ria, falava alto. E na vida eu era super tímida, retraída, tinha poucos amigos. É mesmo. Totalmente oposto dos vídeos. Uhum. Quem me conhecesse primeiro nos vídeos, quando me conhecia eu pessoalmente, achava estranho. Nossa, mas a Fabiola era é muito tímida, ela é muito retraída. E até eu entender que era o contrário que na verdade eu conseguia ser eu mesma na internet Uau, e que na vida entendi. eu era fácil, entendeu?
0: era uma personagem na, na sua vida. vida real porque era a partir de uma ferida. Isso,
1: e porque aquela história lá de ter medo de desagradar as pessoas, de necessidade de aprovação, sabe? Uhum. Então na vida eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar. E na internet eu não me preocupava com o que as pessoas iam pensar. Por quê? Porque eu não tinha noção <risos> que as pessoas podiam comentar nos vídeos. Quando eu coloquei vídeo no YouTube, eu não tinha noção o que era o YouTube. É mesmo. Tipo, eu não tinha noção nenhuma eu, eu não, eu não, Nos meus primeiros vídeos, você não vai ver eu dizendo Dê like, se inscreva, comenta, porque eu não tinha noção uhum. Que dava pra fazer isso Então eu fazia os vídeos porque eu achava que alguém podia ver E enfim, aleatoriamente Alguém podia ser abençoado Mas eu não tinha uma projeção na minha cabeça assim Então pra mim, a internet não era esse lugar Que a gente tem essa noção hoje, que é o lugar uhum. onde as pessoas tão hate Ou que as pessoas elas falam o que querem até porque acho que antigamente não tinha tanto essas coisas de hater, sabe? Não, não sei quando você começou, é, mas é... você percebeu que hoje é uma coisa muito comum?
0: É, eu, eu o que eu via antes do YouTube é que nem todo mundo tinha uma conta. É. Entendeu? Então é as pessoas não comentavam, não faziam as coisas tanto é. quanto hoje, porque elas não tinham conta no YouTube. Quem que é. tinha conta no YouTube? Porque uhum. eles entravam lá para assistir. A impressão que dava que ter conta era ser um produtor de conteúdo, uhum. né? Então era bem menos realmente, uhum. Entendeu? Mas é interessante esse negócio do hater, porque eu vejo uma curva, assim, né? Pra todo mundo que tá querendo começar alguma coisa, se prepare. De início, você não tem tantos, porque você não tem tantos seguidores.
1: A proporção vai aumentando, (risos) Exato, mas aí
0: chega uma hora que você tem, vem um monte
1: e de repente diminui de
0: novo, porque vai filtrando, né? É. É, como você está fazendo a mesma coisa, um ano, dois anos, três uhum. anos, quatro anos, o cara fala, é isso que ele vai fazer, não tem o que fazer, é. né? É. Então, ele vai saindo e vai ficando uma galera, e a galera é. começa a te defender, né? É
1: verdade. É, você vai quem criando conhece uma galera. de verdade, a galera que já te conhece, sabe sua história, que às vezes o um te ca, é, calha de ser aquela pessoa que caiu num, num conteúdo X seu e não sabe nem quem você é, ou que não você sabe. já falou antes. Uhum. Então, se você não... E tem muitos assuntos que você faz um vídeo que tem, você subentende que aquele assunto está dentro de, de um coisas que contexto, você já falou né? antes. Uhum. Então você entende que a galera que te assiste sabe que você já falou outras coisas. Véio. Mas o rei tem não, ele cai naquele, canal, naquele vídeo e ele pensa que aquele vídeo te resume inteiro. Então se você falar uma coisa que ele entendeu daquele jeito lá, ele acha que ele é você.
0: É. Então, e, e hoje assim, ou na, na história do canal assim, O que que mais atacavam? O que que mais criticavam?
1: Ah, A galera falava muito que eu eu brincava com as coisas de Deus. Brincar com as coisas de Deus. Sabe o que esse negócio do do, do sagrado? né Muitos cristãos ainda entendem o sagrado como algo que não pode ser muito falado. Ou você tem que falar sempre com distanciamento. Como, por exemplo, o que é um tabu. Eu já vi muitas pessoas até no TikTok. Quando eu iniciei lá no TikTok, também é outro lugar que eu estou... É a mesma coisa Quando você entra Num lugar novo Vem aquela onda De pessoas que não te conhecem Então Quando eu criei Meu canal Meu perfil no TikTok Foi esse De 2020 Praticamente Eu sofri A mesma coisa Que eu sofri Quando eu comecei O canal no YouTube É mesmo Gente vindo Comentar um monte de coisa Então Teve uma Já teve menina Que falou assim Quando eu fiz uma paródia Sabe aquela... Tinha uma música... É, Brota no bailão... por desespero do ex... Uhum. Aí eu fiz o... Brota no cutão... por desespero do capeta... Uhum. Aí eu fiz isso... Aí uma menina comentou assim... Nossa... Deus vai pesar a mão sobre você... Porque você está brincando... qualquer que é sagrado... Uau. Aí... Por curiosidade, eu cliquei no perfil dela e ela tava dançando funk no perfil ah! dela. Então, assim, pra ela dançar funk, não é, sabe? Não é errado, não é assim, nada, rebolar, não é nada. É. Mas ela não tá num
0: ambiente sagrado ali. É,
1: entendeu? Tipo, porque eu, não, eu dancei um funk, mas eu não falo o nome de Deus. Então, não errei, não cliquei. É. Então, sabe? É uma coisa assim, meio nossa errada do que é o sagrado, Entendi. do que é o profano, sabe? E as pessoas acham que... Então,
0: é brincando com as coisas de Deus, brincando com o sagrado, é, é uma, uma coisa... O que mais?
1: O que mais que eles falavam? Já falaram que eu falo muito Ah, seu assunto é muito raso Fala de coisa mais profunda Só que a minha pegada nunca foi ser profunda, sabe? E eu tenho muita convicção que você ser autêntico Que que a mesma coisa ser legítimo É você entender quem você é Entender que nós temos uma constante transformação Então entender quem Deus está me transformando É entender que Ele não é me copiar Tipo assim, Jesus cópia, a cópia de uhum, Jesus, né? a cópia do Douglas, né? a cópia da, da Val, sabe? É você entender que todos nós somos cópias de Jesus e ainda assim somos autênticos do nosso jeito. Sim, Porque sim. ele age de formas multiformes, né? Uhum. Então assim, ele se manifesta em uma pessoa mais profunda, em Luciano Subirá e, e em mim, sabe? Então eu me vejo. assim, no meu conteúdo realmente ele não é, é super profundo. Uhum. Ele é um conteúdo de reflexão, mas ele é muito no humor e ele é o mesmo um assunto, eu, eu vejo como um, um, uma pegada rasa em comparação uma a Uma porta de assuntos. entrada, né? Mas eu vejo como porta de entrada.
0: Pra Vamos drogas lá. mais profundas. <risos> pra <risos> evangelhos mais profundas. É, mas isso é muito legal, você ter essa clareza de público-alvo, hum, né? Exato. Porque você pode cair numa tentação hum. de ler umas paradas como essa e falar, não, isso foi um negócio hum, mais profundo hum. pra agradar... Essa pessoa, né? Uhum. É, e como você estava falando lá dos seus pais, né? Para agradar essa pessoa, vou, vou tentar fazer um negócio mais profundo. E, e você uhum. não está sendo fiel uhum. a um grupo de pessoas que Jesus te deu para fazer algo para elas. Né? E
1: aquelas pessoas lá, não são as pessoas que consumem às vezes, de imediato agora, um conteúdo profundo. Mas uhum. que ela pode ir. Sim, né? sim. Como você falou, uma porta de entrada. E acho que é muito entender isso, que eu estou com um propósito e Deus me colocou para aquelas pessoas naquele momento e que talvez o Luciano Subirá não alcançaria porque ele não tem sim, a linguagem, ele não, não tem o um estilo sabe, então eu acho que é muito nós entendemos, você está dizendo
0: que o Luciano não é estiloso desculpa é Luciano sim, mas o senhor, <risos> o senhor o senhor já ficou pesado, né?
1: eu gosto muito dele, Lulu é, não, <risos> não, ele é, ele é a Sra. Kelly são incríveis. Eu amo muito eles. Mas, mas a gente entende, eu, né? é, A gente entende. Essa clareza
0: de público é muito, muito importante. Bastante. E você saber o que você tá fazendo, né? Sim. Sabe, é, você, você lê todos os comentários? Você lê eu, bastante? Eu leio assim?
1: bastante. Eu não fico, às vezes, respondendo todos porque é não um, dá Não impossível. Mas você... Sim. Ler constantemente Sim. todos sou os vídeos. Sim, sou eu que respondo. Sei que tem pessoas que às vezes contratam a gente para responder, para agilizar lá. Uhum. Mas eu gosto de, de ler e saber o que eles estão pensando e ter esse contato com eles, assim, porque até para É tipo é um, é um feedback mais real que você tem, né? Exato. Eles estão falando o que, é que eles pensam, quais são as dores deles e você saber como ir realmente, como acertar o alvo mesmo. Então eu tô sempre olhando, sempre lendo. Nem sempre eu consigo responder todas, uhum. mas tô sempre... E em algum acho... momento
0: fez mal para você?
1: Nossa, é assim, eu acho que comentário ruim faz mal se você não estiver bem com Deus. Porque, assim, existem coisas... Bem com Deus. Bem com Deus, assim, bem entendendo quem você é em Deus. Da mesma forma que existem coisas que as pessoas podem te falar, que depende da fase em que você está, você vai reagir diferente. Se você estiver muito convicto do que você está fazendo, convicto do seu chamado, podem falar o que quiser, você vai dizer, "Ah, mas se você estiver na fase difícil de dúvida, de questionamento, de não sei se é isso... Aí qualquer coisa que você ouve também, a mesma coisinha mínima, te afeta muito. É. Então depende muito de como você recebe. Mas você já você teve essas,
0: essas épocas?
1: Tive, já tive e não foi tão muito tempo atrás. Não. Acho que foi um... A gente ia acabar de mudar para São Paulo, então teve aquela coisa de morar num lugar onde a gente não tinha família, sabe, sem amigos próximos, sem família próxima... E aí muita mudança, muita loucura E tentando entender o que Deus estava fazendo Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo Aí nessa época, eu, eu qualquer coisa que eu li Me fazia mal
0: é, é. Mas aí o que você fez? Você parou de ler? Ou...
1: Aí eu, eu me afastei um pouco E tentei me reencontrar em Deus Aí eu realmente lembrei quem eu era Me aprofundei novamente Voltei para aquele lugar de descanso em Deus E aí, parte daí foi um a verdade, a gente precisa, sabe? Porque trabalhar na internet precisa dar um passinho para trás, às vezes, uhum. e dar uma reconfigurada mesmo. Eu ia te
0: perguntar isso, né? A gente ouve muito da internet, e o YouTube e a rede social, né? Uhum. Que um grande segredo é constância. Constância. Né? O canal do Dizascov mesmo só começou a crescer quando a gente colocou uhum. a periodicidade. Então, uma vez por semana sem falhar. Sim. Então, deve fazer, sei lá, seis, sete anos que quase não falha nenhuma semana. Uhum. Só que isso é tão desafiador porque, eu sei, tem semanas que você pensa assim, cara, não tem nada para falar. Uhum. E aí você pode cair nessa tentação de tipo, ah, eu vou inventar alguma uhum. coisa aqui, <risos> porque tem que sair um vídeo eu essa sou semana. Nossa, do é, da... é, Vou pegar a Bíblia aqui. Tá. Meu Kizedeck. <risos> então assim, é, como é que você lida com essa dinâmica de tipo, cara, é, dessa constância, mas uhum. tem momentos que você fala, cara, não, não tem o que. Falar.
1: É, acho que a organização, né? Quando você se organiza, você consegue preparar assuntos e deixar guardado. Isso se dá essa folga também de, tudo bem não ter hoje, tudo bem não conseguir agora, tá? Tudo bem é, bem,
0: você você pode... tranquila nisso, assim, tipo de... Depende, não sair tô... o vídeo na data que...
1: Nem sempre. Né?
0: <risos>
1: mais ou menos. Porque, assim, a gente tem que... É difícil, né? Quando você trabalha com algo que... Que você trabalha para você mesmo, Às vezes, a gente, uhum. a gente trabalha pra uma empresa, a gente se cobra mais. Às vezes, quando a, quando a gente é o Você chefe, pode relaxar, gente... né? Tudo bem, eu tô me dando uma folga. É. Vai lá, vai lá, vai, descansa. Mas eu acho que é muito difícil você ter organização, a constância é muito da organização. Se você Sim. se organiza e se prepara...
0: Mas teve época que você falou assim, cara,
1: não, não, tô não tenho que o
0: que falar aqui, Sim. eu não vou falar essa semana.
1: Antigamente eu fazia mais isso. de assim Você
0: tinha? Mas você acha que era uma sabotagem? assim Ou realmente, tipo, cara, não tenho nada para falar e eu não vou forçar aqui?
1: Ah, às vezes até dá uma, uma fortada no sentido de assim... Oh, Quero fazer ainda. Vou fazer um vídeo. Às vezes, fazer, mas sem estar com qualidade. Hum. Sabe? Sem fazer com... Sem estar, tipo... Ah, tô queimando nesse assunto. Eu gosto de fazer coisas que estão queimando no meu coração. Tá. Independente do que fosse. Se fosse uma ideia... tá tipo... Ah, essa ideia tá muito forte. Quero muito fazer essa ideia. Mas, antigamente, eu tinha mais isso. De me cobrar de não... Sabe? Na verdade, era o contrário. Eu me cobrava muito de não deixar faltar o ah, é? vídeo. Uhum. Então, hoje, eu entendo mais assim. Não precisa ter essa pressão toda, sabe? Espero Sim. Deus falar... Espero me vir uma ideia bacana, ah, espero estar com alguém bacana e boa. Tipo,
0: que legal, muito bom. E uma coisa que eu queria te perguntar é quando você trabalha com público é específico relacionado à idade, né? Hoje, 20 assim, 20. qual é a idade que você mais alcança?
1: Hoje, acho que é 18 a 24, é isso, vida? 18 a 24 é o primeiro, depois 24 a 30 32. 32 e o... Terceiro é o adolescente 13 a...
0: Estou adolescente terceiro
1: terceiro.
0: É, isso mudou ou foi sempre assim? Sempre
1: assim. Sempre. Acho que muitas pessoas achavam que nosso primeiro público era adolescente porque a gente falava muita brincadeira. Só que a gente também falava sobre vida de casado já. Hum. Lua de mel. Então, assim, é um público é um assunto que atrai o um público já de 18 a 24 mesmo, a maioria. Uhum. Então, assim, tinha os um adolescente, só que a gente fala muito sobre vida de casado, sobre lua de mel, sobre... Depois fizemos fizemos o falando de Sérgio, que que a gente fala sobre vida sexual né, para cristãos e tudo mais, que que era um tabu falar sobre isso na igreja, só se falava em conferências específicas. E com a internet cada vez falando mais sobre isso, muitos ensinamentos a respeito de de sexo estavam rolando aí. E o o jovem cristão recém-casado, que não se identificava com aquele assunto já de, de... pessoas bem mais velhas falando, então a gente começou a falar sobre isso. Então, assim, por causa desses assuntos, aí atrai
0: públicos mais... A idade, né? E e a minha pergunta é a seguinte, né? Como é que faz essa transição de público, né? Hum. Porque eu vejo assim, se você trabalha com cristão, mais fácil, a vida inteira você vai trabalhar com cristão. Você vai trabalhar com mulheres, a vida inteira você vai trabalhar com mulheres. Mas quando a gente tem uma idade, né? Tipo, o uhum. que, que você acha? Você acha que por muitos anos você vai alcançar essa idade? Você pensa numa transição? Uhum. Ou você não pensa nisso? Vamos viver o hoje? Não, eu sempre <risos> penso,
1: mas eu acho, que, eu, acho que, eu, acho, eu acho que é algo que vai vir naturalmente, sabe? Quando eu senti assim, que acho que eu tô com vontade de mudar de assunto. Já vi amigos meus, por exemplo, que, que são youtubers de game... Sabe aqueles games de falar com a vozinha? E aí, pessoal? Os filhos assistem, sabe? Os filhos é filha adora. Então, sabe? Filho assiste. E às vezes esse cara que faz, ele não tem aquela voz, naturalmente, ele, ele não tem Ele podia não parar
0: com essa voz, porque me irrita quando eu tô do mas lado. Mas o seu filho gosta <risos> muito, atrai,
1: prende. Mas ah. o
0: pai tá do lado. Fala pro seu
1: pai aí, galerinha. Fala pra ele me tolerar. Isso. É tipo, mas aí, esse, esse Fala
0: cara. pro seu pai pra um fone.
1: Fala pro seu pai, é um fone aí, galerinha.
0: Fala, fala pro seu pai comprar então, um eu. fone pra você.
1: <risos> tipo isso. Mas aqui esse cara, uma hora ele cansa de fazer esse vídeo, é. sabe? Tem amigos meus que querem mudar de assunto já. Tá, tá tipo oito anos falando sobre isso. E um é né, um
0: desafio, né, cara? Porque todo o financeiro o dele, todas as pressões da, da, das empresas que né, anunciam no canal dele... Querem
1: aquele perfil, Exato, não um outro E aí ele vai mudar.
0: vai mudar, né?
1: É um grande desafio. Eu não vivi ainda essa, essa, essa mudança porque eu tô sempre pegando essa faixa principal de 18 a 24. Uhum. Ultimamente, por conta do TikTok, eu tenho buscado pegar os mais, né, de... 11, 12, 12 vez até 10 Lá no TikTok, no cê, TikTok você já tem relatório que... lá, não? Tem, né? Tava... De idade? Adolescente lá é forte, né, vida? Você é, sabe mais um o quê? Você não mais... sabe de tudo é, O TikTok é um pouco mais adolescente, é mais né? Mais adolescente Então o TikTok tem sido uma maneira de a gente se conectar com a nova geração Mais com adolescente Até pra saber o que a é que eles estão falando ah, Adolescente e criança, nova muito Eu percebi que tem a... Criança, mesmo. É, aumentado um é, pouco É, mas idade. é desafiador
0: é. você saber a idade Porque pra entrar ele tem que mentir a idade, né?
1: Nem Porque todos. a criança
0: não pode né, é, fazer é, a conta, né? Então é, a é conta verdade. dele vai estar tá como mais velho. Né? É, tem isso é, Pode ser que tenha até mais crianças ainda.
1: Verdade. Sim.
0: E, então, é, sim. Então o TikTok você tem conectado mais com adolescentes.
1: Isso. Mas eu não tenho feito essa transição ainda. A transição, na verdade, não, na verdade não é a transição. Na verdade, é fazer um. Como é que fala? Sabe Uma atualização. Sim, sim. Porque o adolescente, de quando era adolescente, era outro. Tipo, quando você era adolescente era uma outra época, hoje é sou adolescente de hoje, sabe? Então, tipo, as dores da sua época de adolescência é diferente das dores do adolescente de hoje. Total. Então, é muito isso. Eu ainda continuo falando para adolescente, eu tenho que falar com o adolescente de hoje, não mais com o adolescente de antigamente. Uhum. Então, é mais dessa atualiza- atualização mesmo, sabe? Que eu passo. É. Eu ainda não fiz uma transição. Eu sinto que essa transição pode vir quando eu me tornar mãe também, sabe? Porque é. é uma grande mudança de, de, de fala, de vida, de tudo. Sim. Mas eu ainda me sinto muito recém-casada Por isso que a minha vida ainda tá, tipo Falo muito ainda com um jovem recém-casado e tal.
0: É doido isso, você acaba alcançando muito mais é, o, o, Quem você é, né? É, o Dizascope passou é, Por essa é. transição, assim de, de idade, né? Então uhum. o, publi, o público mudou Acho que o 25 uhum. a 30 aí, Alguma coisa uhum. é maior agora uhum. Do que antes era o 18 a 24,
1: né? Isso significa que o seu público está te acompanhando. Eles estão avaliando com você. Eles né? estão avaliando junto comigo.
0: Tá então, bom, nós vamos morrer todo mundo Daqui a pouco você quer
1: com 60 Vai ser o público maior é de 60 a 100 Exato Vai ser o maior público-alvo
0: O maior público-alvo é, Mas isso é, é interessante você perceber Pra você ter essa noção e mudar, né? Sim. Como você falou da voz do, do é. gamer, né? Uhum. Mas assim, da, da sua vestimenta Sim. Da sua... É, da forma que você se apresenta Da sua Sim, fala, né? Vai parar um pouquinho dos manos Dos caras Dos bichos é. Dos velhos bicho, eu, <risos> eu tenho
1: uma chavinha nesse negócio 10 dias. Quando eu tô com adolescente, eu falo de um jeito. Quando eu é, tô consegue na igreja, eu prego a... amada igreja parte do Senhor. Tô, <risos> bem? Eu consigo dar uma filtrada. Mas aí quando eu tô com eles, você vai falar: ah, velho, para, que isso, mano? que, que, que é isso, velho? que é isso? Tá louco?
0: <risos> é. Muito legal, isso é muito bom. É, assim, você recebe muita mensagem, muito DM, muito. Uhum. Né, eu, eu acho que o DM, né, o Direct Message uhum. ele, é, ele é muito. É, é, é o melhor termômetro de todos porque uhum. ninguém tá lendo, né? Um, uhum. um comentário ainda... Eu tô vendo quem fez o comentário e tá público. Ali uhum. é privado, né? É, hoje, assim, qual é a maior dificuldade que mandam para você? Qual é as maiores dores do seu público hoje?
1: Eles vão muito de acordo... Geralmente as pessoas procuram com quem se identificar, né? Então uhum. as dores deles têm a ver às vezes, com a dor que eu expus recentemente. Uhum. Então, quando eu lancei o meu livro sobre abuso uhum. sexual, eu recebia muito DMs sobre isso. Ah, eu li seu livro, ah, eu vi o seu vídeo sobre isso. Aí eles começam a pedir oração, ou, ou pedem conselho, ou contam a história deles dentro daquele assunto. Quando eu recentemente também falei sobre uma outra dor minha, que é a vida de tentante, tentar engravidar, uhum. eu recebi muito sobre isso. Tem um nome? Tentante. Isso. Vida de tentante. Uau. Vida de tentante é tentante é todo casal que tá tentando ah. engravidar, chama tentante. Então aí Eu tá... ouvi esse vídeo. Você viu? Eu ouvi. Tá... Você ouviu? É,
0: porque eu fico deitado lá lado da e ah. eu ouço os vídeos. Você é né? <risos> na, na velocidade 2, <risos> né? Não, não, <risos> <vazio> normal. <risos> é normal.
1: Eles veio, vêm... eles sabem de que tem. Mas é isso, aí aí quando eu falo sobre isso, eu venho muita DM sobre isso. Então Entendi. assim, eu acho que vai muita dor que eles se identificam.
0: Tá, então vamos fora esses dois. O hum. que mais aparece? que ao é que você falou, né? Relacionamento então, amoroso. Relacionamento amoroso. Relacionamento
1: amoroso. Ah, foi perguntando com um rapaz, ele isso, 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 mas eu não sei se aquilo, eu recebo muito, assim, pedido de conselho amoroso, de estar tá na dúvida se é da vontade de Deus, se está na dúvida se é pra ser, muito dentro desses assuntos. Interessante. Chamado Oi? Chamado. Sobre chamada, é, sou, aí são chamada. assuntos mais comuns, né? Identidade, chamada.
0: Legal. E assim, quando fazer uma pergunta parecida que eu fiz pro Samuel, quando eu tava é. conversando com ele, de quando você olha para essa geração e para as pessoas que você alcança principalmente, assim, o que, que você observa que falta? De você você uhum. fala, cara, essa galera não, Tananã. Uhum. ou se elas tivessem compreendido, o que, que você acredita que falta?
1: Ah, cara, falta muita coisa, hein?
0: É, mas fala a, uma. A, a, às
1: vezes a gente acaba <risos> sortear uma aqui na minha mente.
0: Mas o é que mais, assim, você percebe?
1: Eu acho que constância é uma.
0: Constância?
1: Constância, eu acho que é Que uma. sentido de
0: constância? De
1: devocional, por exemplo, sabe? Às vezes tem constância de devocional, às vezes é constância de, de vida espiritual, às vezes as pessoas estão muito bem, muito mal, muito bem, muito mal, sabe? Às vezes elas acham que elas são um resumo dos altos e baixos mesmo. E, na verdade, eu vejo eu vejo essa grande dificuldade. Acho que as pessoas hoje elas estão muito ansiosas Uhum. Não só por conta do período da, da pandemia, acho que isso realça, real real passou. É né? é, é. Expôs o que já estava lá. Né? o problema. Mas elas estão muito ansiosas. Pelo menos o público que eu atinjo mais hoje, e eu dou uma estudada neles, pelo que eles falam, que eles comentam, eles ainda estão muito ansiosos pelo que não, pelo que não aconteceu, pelo que não viveu. Então, eu ainda.
0: E por quê? Que que eu falta? acho porque
1: eles olham muito para a vida de alguém, estão olhando muito... Às vezes até as referências fazem mal para eles. Uhum. Porque assim, você tem que saber que aquela referência... Sei lá, se eu olho uma pessoa... Vou pegar uma amiga minha, a Marcela tá Thaís, que ela é uma referência de casamento. Ela casou virgem, esperou o tempo de Deus, tem um marido incrível, eles são um casal bonito. Então, assim, às vezes até se a pessoa não souber olhar a referência como algo incrível e que Deus pode fazer na minha vida de outra forma, mas... Se a pessoa olhar pelo lado ruim, tipo, nossa, nunca faz vou ter isso. A referência faz mal para ela, entendeu? Uhum. Então, tipo, assim, a blogueira tal fez cirurgia tal, quero fazer... Então, sabe, aquilo que você acha que é bom pra você, na verdade, pode estar te fazendo mal, dependendo de como você está. É muito aquilo que eu te falei naquela outra hora, sabe? Uhum. Dependendo de como você está com Deus, com você mesmo, com o chamado de Deus pra sua vida, o que você lê, o que você vê, tem uma reação diferente de você. Uhum. Então, assim, é muito sobre autorresponsabilidade. As pessoas precisam de responsabilidade emocional, eu acho, uhum. sabe? Responsabilidade de não culpar todo mundo, toda hora, por como se sentem. Eu já vi gente culpar, sei lá, a influenciadora X, ah, porque... É, posta muito isso e tá dando gatilho em mim. Mas a gente é responsável pelo gatilho que a gente tem também. Sabe por quê? por quê?
0: E por parar de seguir, né? É,
1: tipo, para de seguir. A pessoa, o trabalho dela, o que ela faz, se tá te fazendo mal, para de seguir. Mas a pessoa prefere ficar lá, ai, me faz mal. No TikTok eu vejo muitos, tipo, sei lá, tem lá dançando, magra. Aí eu vejo um monte de crianças, às vezes, adolescentes, falando assim, nossa, o corpo que eu nunca vou ter. Esse, esse, esse vídeo me fez chorar. Sabe, são coisas que é muita Falta de responsabilidade. Tô jogando sim. pra você como eu me sinto mal. Como o seu casamento maravilhoso uhum. faz eu achar que eu casamento é uma droga. Eu tô jogando pra você como você, você um homem de Deus, ver que eu não sou essa pessoa de Deus e que, uhum. sabe? Aí eu fico me sentindo mal e sinto raiva de você por isso. Uhum, uhum. Eu vejo muito isso hoje. Acho que é uma coisa que eu colocaria. Eu colocaria. E falta como é que constância. soluciona isso? É a, a grande pergunta, é né? Não sim. basta reclamar, Acla... né? É. Mostra a solução. Eu acho o que... que
0: falta pra essa galera, cara?
1: Eu acho que parar de olhar muito para os outros, Sim. sabe? Entender que a nossa maior referência é Jesus. Uhum. Que mais do que a pessoa lá que eu acompanho, que eu, que eu tenho como referência, ela, na verdade, é alguém como eu. E que a minha maior referência, na verdade, tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Uhum, uhum. É lembrar disso, algo tão simples, né? Porque se me referência é Jesus, eu posso estar sempre mirando em algo que quer me fazer bem. Uhum. Eu mulher vou olhar para e Nossa, ele era tão bom, eu sou tão ruim, eu não quero mais ser ninguém. Não. Nossa, ele era tão bom, eu sou tão ruim. Ele ainda me ama, ainda mas eu posso, sabe? Uhum. Então, eu acho que o que falta é a gente parar de olhar muito para o outro. Achar que o outro tem mais, que o outro é mais favorecido. Que a vida do outro é melhor. E acho que ser mais grato e... e grato e, e contemplar quem você é hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje... Tem satisfação, acho que é essa é, palavra. Né? Quando você tá, tem satisfação no que você vive hoje, você é menos ingrato, você reclama Sim. menos, você se compara menos. É satisfação pelo que Deus te deu, pelo que você já tem, não pelo que está faltando, uhum. sabe?
0: É, eu vejo que é, no fim, é, é uma. Quando, quando a pessoa está nessa dessa comparação e se diminuindo, é uma desonra a Deus, né? Sim. Porque ela está dizendo. Você me fez errado, né? Você
1: podia ter feito melhor, né? É,
0: você não manja de fazer pessoas não, e seres Serra, humanos se e ser propósitos. Se você não lugar, tinha feito mais legal. Tinha feito diferente. É é, então a pessoa tem um problema com Deus, né? Com Deus. Porque ela não aceitou aquilo uhum. que Deus fez, né? Você, você já sofreu com essa parada da comparação, assim? É, na, nesse âmbito do, do uhum. ministério, do YouTube, do... É...
1: Já. Eu lembro que quando eu comecei a receber os meus primeiros convites pra ministrar, pregar nas igrejas, uhum. eu tinha um grande bloqueio, porque eu mesma tinha um preconceito de alguém do meu perfil pregar, sabe? É mesmo? Um preconceito de ser assim, Entendi. Você criticava... É, não, não de criticar, não. mas de, assim, quando eu pensava num pregador, eu nunca pensava num pregador do meu estilo.
0: Entendi. Quando eu pensava
1: num pregador, eu pensava de realmente uma pessoa mais séria, mais, uhum. sei lá, mais profunda e tal. Eu nunca imaginava na minha cabeça, até porque eu não tinha.
0: Né? Eu não, não tinha nem essa tinha. É. não tinha. Então, era
1: aquela coisa de... Mas eles querem mesmo que Sério? eu pregue, tipo. Então era algo que estava enraizado em mim. Então eu lembro que eu me acompanhava muito quando eu comecei a receber os convites para ministrar. E uma vez, calhou de ser numa, uma grande igreja. E quando falaram assim, ah, é aberto. Eu comecei a imaginar, nossa, vai ter pessoas da idade da minha avó. Vai ter pessoas que têm filho. Nossa, mas eu sou jovem, cristão. Falo muita coisa engraçada. Falo dentro do humor. Não tenho filho. E eu comecei a pensar, nossa, mas o que é que... Como que eu vou comunicar com essas pessoas? Será que eu tenho que ser mais séria? E aí eu lembro muito de estar no quarto assim com o Sam, na casa dos pastores e falar assim para ele, nossa, amor, não sei, não tô segura para ministrar porque eu não sei, eu não sei o que eu tenho que falar, eu não sei o que eu tenho que fazer. E ele falou assim: "Mas amor, se eles te chamaram, eles te assistem, eles sabem como que você é, eles sabem quem você é, eles não tô te chamando para você ser outra pessoa. Se eles te chamaram é porque eles creem que Deus vai derramar água através de você do jeito que você é. Então é muito de mim traz a memória, que é verdade, eu não preciso ser outra pessoa, sabe, eu, se me chamaram é porque eles reconheceram algo de Deus em mim, então era é mais uma crença minha de mim mesma, sabe, uhum, minha cabeça uhum. de será que eu tenho que ser mais pregadora zona e mudar minha voz será que eu tenho que falar coisas que eu nunca falei no meu canal uhum. então foi mais gente entender que, que Deus podia me usar mesmo, assim, do, do jeito que, jeito que você era, era. sim, sendo yeah. autêntico
0: Eu eu lembro que eu eu ficava bem nervoso pra pregar, assim, né? Ficava bem ansioso pra pregar aquele... aquele, Eu eu sempre aprendi com meu pai, assim, cara, é... Fala sim. Depois você corre atrás, entendeu? Então, não falava não pra nada. Fala
1: que pode. É, não falava não pra nada.
0: Tipo assim, ah, pode dar uma palavra? Ah. Posso. Entendeu? E começou na igreja, lá, minha minha tia, minha tia Débora, ela, ela era aquela que Botava os outros na fogueira né? pra começar, sabe? Chuta o passarinho avisava, do ninho. Eu né? nem avisava. Eu é, né? quero então, chamar então, o Douglas aqui pra é dar que... <risos> uma Mas ela avisava, mas colocava a gente na fogueira. Aí eu aprendi a falar assim. Beleza. Hum. Só que era aquele negócio assim, meu Deus, será que não tem como trocar com ninguém? É. Deixa eu ligar pro pastor, você pode, tô, tô, me tô me com dor do de, de, de barriga. <risos> de repente, nossa, de E <risos> eu ficava muito nervoso, assim. E, cara, uma, uma chave virou é, no meu coração quando realmente. É, eu eu fui confrontado por Deus e tipo, você não acredita Hum. que sou eu que faço, né? Tipo assim, você continua achando que é você que vai fazer. E e esse nervosismo, esse medo que você tá, vai virar orgulho.
1: A timidez, ela tem raiz no orgulho. Total, né? E eu era muito tímida e eu... Eu estava escrevendo um texto agora recentemente sobre autoaceitação. aceitação e aceitação é um papo bem espalhado sobre aceite seu cabelo. É, a galera, tem falado é, muito sobre não alise isso. Não lise seu galera. cabelo cacheado, aceite de que você é. é. Não queira ter o corpo de capa de revista, aceite seu corpo de que ele é, o formato, o biotipo do seu corpo. Uhum. E é muito legal essa aceitação. Sim, muito importante. Ajudou né? muitas pessoas a se libertarem realmente. Eu tenho amigas que elas não usavam o cabelo cacheado porque elas achavam que era feio e elas não tinham referência de alguém bonito usando o cabelo cacheado. E hoje elas têm referências e elas têm vontade de ter o cabelo cacheado. Elas uhum. conseguem apreciar do jeito que elas são. Então, assim, a aceitação é um papo muito útil que ajuda a libertar muitas pessoas. Uhum. Mas até que ponto a gente aceita tudo?
0: Exato. Aí, aí a gente, é. como sempre, né cai um, num outro extremo, no né? Num outro
1: extremo. Entendeu? Uma coisa é você celebrar como Deus te fez, suas Exato. características físicas. Mas existem coisas no nosso comportamento, no são nosso um pecado, jeito de agir, né? que... Que a gente fala que é o meu jeito de ser. Ah, porque eu sou assim. E, na verdade, são características, coisinhas que não foi Deus que colocou na gente. Uhum. É resquício de trauma. Sabe? Foi uma decepção que respingou em quem eu sou hoje. E afetou. Então, nós, a criança, ela é um papel em branco. Uhum. E o adulto é um papel rabiscado, né? Tipo, o que você viveu, o que você viu, o que você sofreu, tudo isso foi te moldando. E, muitas vezes, a gente fala que esse molde que nós somos hoje é quem nós somos. Como se tudo isso fosse feito por Deus, na verdade existem coisas que foi o pecado que colocou, né? A gente sabe uhum. que foi trauma, que foi decepção. Então eu percebi que existia um limite na aceitação, sabe? Que a gente precisa ver que tem coisas que nós precisamos negar, porque o mesmo Jesus que falou Vinde a mim como estais, depois falou, né? Tome sua cruz, nega a si mesmo. Sim. Então tipo assim, a, a, como é que eu vou aceitar tudo em mim se Jesus falou para eu negar a mim mesmo? Sim. Entendeu? O que é que eu tenho que aceitar? O que é que eu tenho que negar? Eu não sei por que a gente chegou nesse assunto.
0: É, boa pergunta. <risos>
1: como que a gente deu para nesse assunto? Qual que era a pergunta do plano original? É, pode você finalizar dizendo que você não deve aceitar aquilo que te leva para longe. de Mas como que eu cheguei não é nisso? Não lembro. Pode eu tinha uma pergunta muito legal antes. Pode só você finalizar esse assunto, não. É? Como ah, que é? Pode você falar que, tem uma coisa que você sempre fala, de não aceitar aquilo que te afasta de Sim, Deus, tá <risos>
0: E pra finalizar é. esse assunto...
1: E pra finalizar... <risos> resumindo tudo sim. isso, não aceite tudo, sabe? Então existia timidez em mim, exagerada, era isso que a gente ia falar. É, sim, sim a do orgulho, né? Tem raiz no orgulho. Sim. Então, assim, muitas vezes eu evitava encontrar pessoas, evitava de aceitar oportunidades hum. para pregar, e eu dizia não, mas é porque é o meu jeito, é, eu, sou eu sou assim tímida, eu aceitar, Deus vai né? entender e era muito justificativa minha na verdade, e, e eu falo, eu costumo falar que quando você entende que Jesus te justificou na cruz, você não vive de justificativa Uau, muito bom, sabe uhum. então se eu vivo de justificativa você sempre vai ter uma boa justificativa para qualquer coisa
0: qualquer coisa, qualquer
1: coisa o jeito que você trata as pessoas, ah meu pai tratava assim, uhum. ah o jeito que você mas eu não quis grosa. dizer isso, é, eu não quis dizer, mas quem me conhece sabe <risos> Você sempre vai ter uma boa justificativa para qualquer coisa. Só que quem entende que foi justificado, você vive pela justificação de Deus, não pela Aham. sua própria. Então, por entender isso, eu. Saco que não sou só eu, sabe assim, não, é o meu jeito que não tem nada que ser mudado, aceitar tudo, não. Eu aceito coisas da minha característica física, de não me não me comparar com outras uhum, pessoas, uhum. mas ao mesmo tempo eu estou negando coisas que não foi Deus que colocou em mim, sabe? Uhum. Como, por exemplo, uma timidez, o um medo de desaprovar as pessoas, medo da opinião dos outros sobre mim e coisas que me bloqueiam e me travam de viver o plano de Deus para minha vida. Então assim, para quem tá vendo, a gente ouvindo hoje, existem coisas em você que Deus não quer que você aceite. Ele quer que você entregue uhum. e seja transformado nele. Ele quer que você permita, que você queira, que você busque essa transformação constante para que ele te use no propósito que ele tem para nós, sabe? Sim.
0: Então... É, essa vida com Deus, ela passa por diversas vezes você ficar decepcionado com você mesmo, Sim. né? Sim.
1: Com certeza. ainda é, é é, pra aceitar
0: tudo. Exato. E é, é louco porque é essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. É você descobre que você foi feita a imagem e uhum. semelhança de Deus. E aí você ama Celebra. o seu cabelo, você ama a forma que Deus te deu, você ama o seu nariz. Sim, né? Você é. ama o seu. É. É. Que você fala, cara, Deus me fez assim, que maravilha uhum. disso, né? Mas você começa a enxergar aquilo que Deus não fez com você. Sim, disse, né? E o pecado, você começa a ficar ah. incomodado com isso. Agora. É, é doido isso porque só tem como chegar nisso que você está falando é, com a palavra de Deus Total. e com a comunhão com as pessoas de Exato. Deus, né, com a igreja. Porque uhum. é, é esse grande espelho, né? essas duas coisas são uhum. espelhos. né, Sim. De você olhar para a palavra e falar, uau, preciso celebrar isso. Uhum. E, meu Deus, eu preciso me arrepender disso. Uhum. né, Porque quando você tem essa abordagem humanista que a gente está vendo... Do, que tem uma, uma coisa boa, do aceite-se, como você Sim. disse, mas é uma abordagem humanista, aí a gente começa é, é a engolir qualquer coisa, né? Exato. E isso é terrível.
1: E se a gente for por esse lado humanista, a gente comete um dos maiores pecados, que é você passar pano pra você mesmo, Passar pano hoje, sabe? Passar pano é um termo da internet, que é eu você sei. aliviar a barra de alguém. Aí você fica passando pano pra você toda hora. Ah, mas tudo bem. Eu sei assim. Ah, mas tudo bem, porque lá atrás, né? ah mas tudo bem. Uhum. E você fica passando mas também, você, né olha a minha história. Também que sofreu como eu sofri, né? A gente vira, vira mimizento mesmo, sabe? vitimista de nós mesmos. Sim,
0: mas, mas é isso. E aí é, aí eu acho que o segundo ponto é você ter comunhão de verdade com um grupo de pessoas. Sim,
1: que te que, apontem. E que
0: falem na sua vida falem de verdade, né? Vida. Porque o que eu vejo quando a, a Val é uma uhum. pessoa que pode falar na minha vida, as pessoas estão aqui ao meu redor... E, e às vezes eles falam coisas, né? Teve vez a Val falar alguma coisa pra mim que eu falo, cara, eu não tinha percebido isso. Nossa. E tipo, de eu ser tomado de uma vergonha, assim, uhum. de, tipo, cara, é verdade? Eu fiz isso mesmo? Ou eu uhum. faço isso mesmo uhum. e tal? E ficar com uma vergonha, de, tipo, como se eu pudesse voltar atrás, eu uhum. mudaria esse negócio. Mas é muito doido, porque é um retrovisor, né? Tipo, é. eu não tava vendo isso. É então, a gente tem que ter a coragem de estar rodeado de pessoas e de você falar assim, me fala a verdade.
1: Tá? É. São as pessoas que colocam as brasas vivas sobre nós, né? Aquela brasazinha aqui. Tá ah, essa
0: de, de Isaías, né?
1: Isso. Que a brasa viva, tipo, se você é aproximando do fogo, você fica vermelho. Uhum. Então, a brasa viva, traz essa vergonha, esse constrangimento de... São as pessoas que trazem essa vergonha pra você na hora, mas na verdade pra te fazer é bem. É tipo se dar conta de, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, realmente, por que que eu agi assim, qual era a motivação de eu estar assim e às vezes você tá na automática e tem essas pessoas de Deus mesmo que te apontam que são instrumentos de lapidação na sua vida e te falam, ó, oh, isso aqui é assim, isso aqui e é bom pra gente baixar a bola também né e, tipo, muito é... bom, né? Vou lembrar.
0: muito bom ficar decepcionado <risos> lembrarmos quem nós somos é... deixa eu dar uma pergunta para você, como que funciona o seu processo criativo? É, percebo você é uma pessoa extremamente criativa Você cada hora surge com uma coisa Obrigada, diferente é, No TikTok, no YouTube, no seu Instagram Como é que é o seu processo criativo? Você tem um processo ou é?
1: Cara, não tenho um processo eu Acho que é porque eu gosto muito disso Então eu respiro muito, sabe? Eu, é um, eu tô sempre vendo coisas hum, Você eu, eu consome bastante consumo. Mas o consumir, não de, de... Literalmente consumir Eu tô aqui, tipo, fazendo uma análise Tá é, atenção ali É, tô dando a checada. É mais um estudo de caso mesmo do que consumir. Porque eu consumir é aquela coisa que, que eu consumo para... Beber, né? Tipo. É. Tipo. E o estudo de caso é a coisa mais tipo... Estou aqui, mas daqui a pouco eu estou anotando um negócio. Estou aqui. É. Ah, isso aqui é boa sacada. Então, se eu tenho uma ideia, eu anoto na hora.
0: você Na anoto, hora. Você na fica hora. com o papel sempre ali.
1: Porque a mente, ela sabe botar a gente. Você jura que não vai esquecer aquela ideia. Nossa, está muito fresco. Então, se, daqui a pouco eu anoto. Daqui a pouco você não lembra mais dela em detalhes. Então, se eu tenho uma ideia, eu anoto na hora. Se eu vejo algo que me deu uma sabe quando tá, você vê uma coisa e te puxa para outra coisa uhum. aí eu já anoto também já crio coisas então é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu me sinto muito eu sinto muito que é algo que uma vocação mesmo assim, sabe de, de da criatividade Deus é um criador né ele é o Deus criativo criador de tudo e nós somos criaturas criativas É um dom dá Então se a galera
0: mesmo. a galera tá nos ouvindo eu gostaria de começar a criar mais um, você acha você diria que é pegar muita referência, Pegue consumir referência. bastante.
1: Estude as pessoas, as pessoas que estão...
0: Num nicho parecido? O seu
1: nicho, é. as pessoas que te acompanham, as pessoas que, que te seguem, o seu público. Hum. O que é que eles falam? Qual é a conversa deles, sabe? Como é que as você faz pra ver isso? Às vezes eu convivendo mesmo, comunidade com as pessoas, sabe? É convivendo Melhor.
0: pessoalmente mesmo?
1: Às vezes, ó, por exemplo, quando a gente ia pregar nas igrejas, né? Ficou de jovens. Você tem hum. aquele tempinho depois da pregação, depois a galera... Você troca uma ideia, você sabe o que, é que eles fazem. O que é que eles fazem depois do culto? Ah, é lanchar. Tipo, todo crente depois do culto vai lanchar depois do culto. Aí jovens. você faz um vídeo. Aí eu tipo, é uma coisa que realmente eles fazem. Porque <risos> o desafio é que quando eu era do grupo de jovens, era uma outra realidade, ah, né? entendi. E, então, às vezes nem sempre o que eu fazia é o que eles fazem hoje. Uhum. Então é muito se atualizar mesmo, conversar. Mas eu acho que a melhor forma mesmo é você conversar com as pessoas. Tocar tá. uma ideia. Vocês também se sentem assim e tal? Às vezes eu jogo pra eles... Gente, é todo mundo... É só eu ou todo mundo também isso? E uhum. eu vejo o feedback deles. No próprio Instagram uhum. eu faço isso direto. Legal. Tipo, por enquetes.
0: E abre Gente, perguntas, você tá? isso?
1: Quando vocês estão assim, vocês também são assim e tal? E aí, às vezes eu vejo se eles sim, se eles não. Sou só às vezes é só você. <risos> <risos> sou louca mesmo. Não, é só você. Não <risos> <risos> ah, tem problema, esse psiquiatra tá na marcada. E às vezes... Às vezes você faz por natural. Esses dias eu tava... Depois da conferência da, das mulheres, né? Que a tava, tava, uhum. tava todo mundo lá... Aí eu tava no carro com o Samuel conversando, aí eu comecei a chorar, lembrando da minha vida inteira, de gente, nunca imaginei, eu sou muito improvável, como que eu tava nessa conferência, com pessoas que são referentes. Aí eu, eu tava com a pizza na mão, assim, no, como o Samuel, a gente foi no Pizza Hut, comendo, patrocinar a gente, Pizza Hut. E aí, <risos> e aí eu lá comendo, e eu conversando com as pessoas, eu comecei a chorar, só que eu continuei comendo. Uhum. Nossa, o que eu recebi de mensagem, as pessoas, nossa, Fabiola, eu na vida, eu como, eu choro, mas não oh. paro de comer. Tipo, eu nem pensei que será algo que todo mundo fazia, mas... Gerou uma identificação, então se eu fosse fazer um vídeo sobre isso, eu sei que falaria com muita gente por conta da identificação. Acho que identificação é o segredo. É. Identificação. Com o que você se identifica? O que é que você vê que você fala, nossa, eu também! É porque
0: se você pensar nas músicas, né? a música é uma coisa muito poderosa, uhum. mas são as músicas mais poderosas. É aquela. Sim. Você se identifica, né? Mas que então, assisto, o cara foi traído, né? aí tem aquele sertanejo é... falando do cara traído. Então, tipo... É isso, vai é... dar
1: cerveja que vai tomar vira, no bar. Vira tá...
0: a música da vida dele, né? Exato. Por identificação, né? Interessante. É... Qual foi o vídeo... Qual é o vídeo mais visto do canal, assim?
1: O vídeo mais Você sabe, de cabeça? Visto no canal. Será que ainda é aquele vídeo da Frases? É o da Lua de Mel. Ah, da Lua de Mel. Olha só. Da Lua de Mel. Eu, contei... Eu não contei como foi. Minha... Não foi contando a minha de Mel, mas era... Sobre como o jovem cristão a vida inteira.
0: Aguarda a luz. Aguarda. Não,
1: não isso, mas também, né? Vamos dizer que não, tá errado. Mas como a gente ouve a vida inteira. Se guarde, não faça isso, não faça aquilo. Aí você casa, e tipo, pode? Pode, que o é que acontece? Como que a gente. Pra, como é que a gente faz, né? Como que vira essa chave do não podia fazer isso, agora pode fazer é, tipo, isso? Um dia pro outro. Um dia pro, dia outro. pro outro, entendeu? <risos> Então, esse vídeo foi meio que sobre isso. Tipo, como foi um choque de, de, dos conselhos que a mi, minha mãe me deu pra Lua de Mel, coisas assim, foi bem cômico. Por que, na que você
0: acha que foi?
1: porque eu por que, acho que, a que a maioria, esse tema você acha que é? A maioria é identificação. A maioria dos jovens cristãos vive isso. Cada... Como, por exemplo, quando a gente começou a falar sobre fazer o, o, a temática no canal, o quadro, falando de SESTE, foi justamente por causa disso. Porque eu percebi que... A gente não conversava sobre isso. Como é que você escrevia sesho SESCHO, C-E-C-H-O, SESCHO.
0: É, porque ele bloqueia, você bloque... é Ah, mas
1: agora ele sacou, e tá bloqueando mesmo assim. O sesho também? Até o sesho tá bloqueado, então não pode falar mais nada. Tá, tá difícil. Mas aí, enfim, mas uhum. ficou, né? Mesmo que não bloqueia, agora ainda bloqueia, mas ainda ficou. Uhum. É porque hoje eles bloqueiam por palavras-chave. Né? Sim, sim. Até o áudio, eles pegam um áudio. Então, se ah, você... eles conseguem
0: pegar o que você fala. Sim, então ah, se sim. você
1: falou tal palavra, ainda que você escreveu ela diferente no título, eles ele saca. saca. É, se você falar, tipo, dicas pra você evitar suicídio, a palavra suicídio falada, uh-huh. ainda que você não coloque no título, eles pegam como palavra-chave. Entendi. Então, hoje em dia, o YouTube tem essa tecnologia, não sabe nada, que atrapalha a gente. <risos> eles colocam um assunto que ia ajudar toda a gente, porque eles acham que é ruim. é. Mas, mas volta, volta no assunto que você a, a gente <risos> viaja muito, né? A gente e eu, no caso. <risos> Não. É, aí, por isso, eu vi, eu acho que esse vídeo da Lua de foi bem por conta disso. Porque o jovem cristão que casava tinha esse conflito de, nossa, mas agora pode, e o que, que eu faço? Que loucura, como que vira chave? Que que...? Acho que era ce... essa confusão. Cara, e, e é
0: doido isso? É... Você teria de cabeça o segundo mais isso?
1: Samuel? É, meu, meu empresário assessor, Google. Então, quatro, Esse... Tem quatro vídeos que tão, são os maiores. Tem um sou... frases que o vídeo que fez o cara. O primeiro vídeo que teve 100 bom. mil, né? Então,
0: qual, qual que é o frase? Frases, frases porque... que a
1: garota cristã nunca deveria falar. Hum. Foi tipo. Todo mundo na igreja fala. É <risos> não, mas não era todo mundo. É, é só algumas. Aí o outro é cinco coisas que toda esposa faz e tipos de jovens cristãos. É, tipo coisas do meio cristão. É muito na minha pegada mesmo. De humor. Uhum. A vestir encenação, fazer um, um personagem ali.
0: E uma é pra esposas?
1: Cinco, cinco coisas que toda esposa faz. Uhum. A uma... da Fabiola é identificação. Acabei de postar um stories. O pessoal tá assim: olha ela descalça. A Fabiola sou eu na vida. Olha ela descalça. Oh, que louco. É isso, uhum. é, é a ela... ela
0: tem pé também, igual. <risos> assim. e, gente, ela também. É, gente <risos> ela é
1: Que louco. Que louco isso. Não é uma coisa programada.
0: Então, mas é, é o que isso é doido porque é uma coisa que eu tenho pensado muito é hoje uma acho que um dos grandes problemas da igreja é a gente chegar atrasado.
1: <risos>
0: entendeu? Para responder perguntas que todo mundo tá fazendo. Então, por exemplo, isso aponta que, por exemplo, sexualidade é uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Pois Agora é. vamos ver na porcentagem quantas vezes a gente falou isso no púlpito. Ah. Mínima entendeu então e aí a gente falou Agora olha
1: a porcentagem que o mundo está falando não e aí a
0: gente falou de um assunto um milhão de vezes no púlpito e que ninguém está perguntando
1: ninguém quer saber mais daquilo gente é, Nossa, então pior, esse a gente é um grande
0: é, é, Isso é um grande desafio para a gente porque aí quando é a gente grande, começar né? a falar já era o um assunto cinco anos atrás Exato. entendeu
1: Abuso sexual foi um assunto que, quando eu falava, hum. eu não via as pessoas falando na igreja, assim. Não, abertamente não fala. você via falar, tipo, gente, ó. Não. Hoje a gente vai falar sobre como você pode ajudar o seu filho a se prevenir do um abuso sexual. Eu não via. Sim. Eu não ouvi na igreja, eu cresci na igreja, eu não ouvi meus pais falarem sobre isso. Sim, sim. Depois que eu escrevi o meu livro, a minha mãe me falou que ela sofreu. Uau. E que a minha avó, a mãe dela, sofreu. Então, sabe, são coisas. E eu pensei, por que a nunca falou? Ah, não sei. É. Tipo, sabe? Então, a mulher tem que. Responder o que a igreja está perguntando hoje, o que o mundo também está perguntando hoje. Sabe o,
0: o que a gente estava fazendo aqui?
1: O Douglas, os pastores estão... no Felipe Neto o TikTok. Mas daqui a cinco anos que hum. eles foram para o TikTok... Ah, não... É, ó, não tem igreja nenhuma falando sobre o TikTok. Exato. Que é a pergunta... Agora daqui a pouco vai ficar defasado, Sim. já ninguém mais está nem falando. O TikTok ah. hoje... Quem, que, sabe, quem é o, a galera que está lá hoje falando... Vai apresentando o um cristão. Aí vezes, tem cristão TikTok lá que estão fazendo conteúdo do jeito deles e a galera madura que devia estar tá lá também ajudando, bate nos que estão lá, uhum. entendeu? Porque procura, entre milhares de coisas que concordam, procura aquele discordam para focar naquilo. Sim, sim. Então, assim, é uma, às vezes, nós, os cristãos, é aquela que começa a militar do nada, né? <risos> ele é crente. <risos> é porque... Mas é, é, o cristão, ele precisa se unir mais, é. sabe? Eu vejo que todos as, as, os outros... Go- Outros grupos que levantam suas bandeiras, às vezes eles são muito unidos. Eles não. brigam...
0: Lá dentro si. eles brigam, mas de é... fora eles estão unidos. É, a gente
1: briga fora, <risos> dentro, é dentro. <brilhamento>, <risos> sabe? Aí a gente tem que se unir pelo que a gente concorda, pelo principal. Jesus cura, salva batida, leva pro céu. Independente de onde você acha, se o céu vai ser aqui, se vai ser depois, se vai ser escapista, enfim. Mas a gente não foca no que concorda, só é. foca no que discorda. E...
0: e tem muita coisa que a gente concorda. Muita coisa. E, e assim, o processo que a gente começou a usar aqui foi, foi interessante. Porque a gente começou a pensar... Que tem um grupo mais pastoral, tem um grupo mais profético, Sim. tem um grupo mais evangelista e tal. Aí o que a gente fez? A gente começou a reunir esse grupo pastoral e fez a seguinte pergunta: o que, que vocês estão observando de demanda na igreja? Sim. Qual é o problema que a galera tá tendo? Uhum. Aí eles começaram a falar. E a gente elencava. Uhum. Entendeu? Aí a gente ia para o grupo ali mais profético e falar, uhum. cara, o que, que é que o céu tá falando? O que, que vocês estão ouvindo uhum. de Deus? Entendeu? Pra depois ir pensar, que série nós vamos fazer? Com essas listas na mão. Entendeu? Então a última série que a gente fez foi Mentiram pra Nós. E a gente pegou cinco temas que era a demanda da comunidade de problema que tava acontecendo. Entendeu? Pô, eles entenderam isso errado, tá entendendo por causa desse entendimento errado, por causa desse. Entendeu? E não assim, cara, o que que eu gosto de falar? Deixa eu ver o livro que eu li esse mês. Vou fazer esse tema. Não, porque um monte de vezes a gente tá respondendo perguntas que ninguém tá fazendo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então a gente tem que começar pelas perguntas. Né? E passa pelo que você falou no seu processo criativo, né? Sim. Tipo, nós temos que ouvir as pessoas, cara. Ouvir. E se envolver. Sair de uma bolha gospel, né? E se envolver para uhum. dar soluções reais para aquilo que tá acontecendo ao Exato. nosso redor, né? Fazer teologia uhum. é. Uma coisa que eu fiquei assim. É, que mexeu muito comigo quando eu tava estudando é hermenêutica, Ezejésia, uhum. estudando como, como estudar a Bíblia, né? Uhum. É, quando chegou nas cartas, né? E, e eles chamam de. É, é, como é que é o nome que eles usam? Mas é, é tipo assim: é como se fosse assim, uma, uma teologia prática. Uhum. Então, tipo assim, Paulo nunca escreveu é um texto prática. teológico para ensinar algo. Ele escrevia um texto teológico para resolver um problema. Resolver um problema. Entendeu? Então, é para resolver. Para uma, uma pergunta. Uma pergunta. É, e não, tipo assim, olha esse conhecimento novo que eu tenho. É, é,
1: olha como eu estou sabendo. Olha é, esse livro novo
0: que eu li. Exato. Não, era tipo, vocês estão com esse problema, então como Beijo, a Bíblia resolve tem. esse problema? Exato. E aí ele respondia isso. Então, é, quais são os problemas de hoje? Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja de São Paulo, para a igreja de Bragança, oh. para a igreja de Taubaté, yes. para a igreja do Brasil. O que, que ele sonho. escreveria? Exato. Essa é a pergunta, eu acho. Então, você que sonha em fazer vídeo, você que sonha em fazer um podcast, você que sonha em isso. ser pastor, pensa nisso, cara. Uhum. Quais são as demandas que a gente tem hoje? Seja uhum. a solução para isso, né?
1: É, olha, a sua faculdade. Exato. Essa é a carta que, que Jesus queria que você escrevesse para sua faculdade. Uhum. Qual, é a, qual é a demanda? É, é, uma, é político? Uhum. É o que? É social?
0: E aí você vê que, por exemplo, quando Jesus chama os discípulos, né, os apóstolos, ele não pega nenhum sacerdote. E aí eu fico me perguntando, Senhor, não tinha nenhum sacerdote que te amava de verdade? Com certeza sim. Uhum. Entendeu? Havia muitos sacerdotes. Eram milhares de sacerdotes na época de Jesus que trabalhavam no uhum. templo. Ele não escolheu nenhum sacerdote. Mas por que, na minha opinião, na minha interpretação? Uhum. Porque sacerdote era filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. Ele estudou em escola de sacerdote, morava em casa de sacerdote, vestia roupinha de sacerdote. Uhum. Então ele tinha uma bolha e uhum. ele não tocava a realidade. É. Então, você pode ver que ele pegou um pescador, aí ele pegou um cobrador de imposto, ah, aí ele pegou um adolescente, é. aí ele pegou... Entendeu? Todos hum. os caras que sabiam como pescadores pensavam, é, sabiam como publicanos pensavam, para ter uma demanda real né da sociedade. É.
1: Né? Sabe que hoje tem grandes empresários que fazem isso, hoje eles estão contratando adolescentes para eles criarem conteúdo para adolescente. adolescente. Então, eles contratam adolescente para saber o que, é que a adolescente faz, o que, é que vocês Quem estão vendo. Quem melhor do
0: que um adolescente é. para falar de
1: então, sabe, é. a gente poderia fazer isso na igreja, uhum. entendeu? Tem uma pesquisa, então, amor, que hã? pode falar que a gente fez, que eu que fiz a pesquisa. Foi né, editor né? que ilude para servir <risos> de pesquisa. Uhum. Tá... <risos> é, é, eu acho que é legal você dizer, a gente fez uma pesquisa onde eu perguntei para é, grandes igrejas sobre o, o líder de adolescente, sim, e 70% sim. dos líderes de adolescente não tem tiktok. Uhum. Então, como é, um, como é que um líder é de adolescente hoje não tem tiktok? Sabe? Como é que o líder de adolescente não vai, É, ele tipo... não vai comunicar, mas você pode falar. Sim. Um exemplo disso é que nós passamos com vários líderes de... Eu e o Sam nas, nas viagens, sempre que a gente encontra com alguém, a gente pergunta sobre o líder de jovens ou de adolescente. Quando a gente foca no líder de adolescente, a gente pergunta se o cara sabe o que é TikTok. E ele não sabe o que é TikTok. Só que o adolescente dele está no TikTok. Então assim, o adolescente dele tem várias dores Tá consumindo várias coisas Tem uma linguagem, tem um mundo de memes E linguagem que só existe no TikTok Quem não tá no TikTok não vai entender o que, é que ele tá falando Só que o líder não comunica Daquele jeito, não fala, não se encontra Não, não estuda, há, né? Não responde a pergunta
0: Que tá sendo feita é.
1: né? E aí surgem vários questionamentos no TikTok E é que o adolescente não sabe pra quem perguntar Porque o líder dele Não sabe o que ele tá falando o líder dele vai ser besteira e tal, mas é o mundo que ele vive hoje, entendeu? Uhum. Então, assim, eu e o Sam, a gente fala, se a gente tivesse, a gente quer, né? A gente tem um chamado de, de pastorear uma igreja, a gente fala que a gente pensa muito em fazer isso futuramente. O líder dos adolescentes, tem que ser um tiktoker, tem que manjar, <risos> entendeu?
0: Do que tá acontecendo.
1: É, ele não precisa ser um TikTok que vai virar um líder, mas é um líder que, pelo menos, manja de tiktok, entendeu? Que uhum. entenda que que usa essas coisas É a forma de falar E sempre vai haver um preconceito Sempre uhum. vai haver um dia Ah, mas isso não é Tudo que é novo tem uma resistência uhum. Tudo que é novo tem uma resistência Então, assim, às vezes as pessoas vão, vão se abrir Os líderes de adolescentes, talvez futuramente Vão se abrir pro TikTok Quando já tiver outra rede social Que a tá lá Tipo, o Instagram era todo estigmatizado aí agora tá, tem gente todo fazendo live é. Só que aí agora não tá mais no Instagram, entendeu? <risos> agora a igreja faz Agora a igreja tem o um Instagram Sim. Há quanto tempo mas já... a igreja tem o um Instagram? Sim. Agora a igreja usa o YouTube. Agora a igreja do meu pai lá no Teatro do Ceará tem um canal no YouTube Uau. que faz live, entendeu? <risos> Mas antigamente? Sim. Quando começou, por que não, sabe? Exato. Então é muito isso de... É o tipo, o um, mundo tá, tá um passo à frente. A igreja tem que estar tá dois passos à frente, Exato. sabe? Eu acho que muito tem que... A, pra gente responder realmente. E pra isso tem que ter menos orgulho, menos, menos sabe, Sim. essa bolha do sacerdote que você falou.
0: E amar muito as pessoas. Amar. É, porque assim... É, Você gosta do TikTok? A pessoa pode responder não. Mas você gosta de gente? Tem gente não. Você gosta de adolescente que Deus chamou pra cuidar? Então, cara, é sacrifício.
1: Chamado não é hobby, né?
0: Minha amiga, obrigado. Que tempo maravilhoso. Foi uma honra muito grande. É. Ter vocês aqui, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua vida, Obrigada. seu chamado aí, sua entrega.
1: Amém, eu digo mesmo. Você sei que agora é lá no meu canal, né? É, justo. Escutei a Aval fazendo <risos> falando de Sérgio. Olha ah, 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 aí. É. Bora, amiga. Minha cara. <risos> Aval, minha cara.
0: <risos> Espero que esse vídeo, que esse podcast tenha abençoado você. Você Amém. que está no YouTube, se inscreve aí. Você que está em algum aplicativo de podcast, se inscreve para você receber todo o conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.